0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida. Um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos. Com a apresentação de Roselane Duarte, uma produção da Rádio Ismael. Olá, boa tarde. Eu sou Roselane Duarte, estou falando aqui dos estúdios da Rádio Ismael na cidade de Parnaíba, no Centro Espírita Caridade e Fé. Estou aqui sob a supervisão do David Senhorinho, que está nos auxiliando para que a nossa imagem, a nossa voz possa chegar até você. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por você nos dar a oportunidade de nos ouvir. Hoje nós vamos falar sobre transes, transe mediúnico o nosso programa estudo hoje vai nos esclarecer a respeito desse estágio alterado esse estado alterado da mente a faculdade mediúnica ela precisa de um estudo aprofundado precisamos conhecer como a nossa mente funciona precisamos conhecer como essa conexão com o mundo espiritual se dá dentro da nossa aparelhagem orgânica não é isso então para início todas as manifestações do psiquismo humano sejam elas boas ou más fazem eco fazem ressonância na mente tanto do encarnado quanto do desencarnado as ocorrências mediúnicas elas não poderiam ser diferentes elas também são manifestações do psiquismo elas também são ressonâncias e assim considerando-se a afirmação do venerando o grande espírito André Luiz ele que nos esclarece com as suas obras sobre esse lado funcional da aparelhagem né através da magnífica psicografia de Chico Xavier, André Luiz ele nos esclarece de que a mente ela permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Emmanuel, por sua vez, lembra a todos nós que somos médiuns. E dentro dessa nossa capacidade de ser médium, cada médium, ele com. Verdade. Somos médiums. Dentro do campo mental que nos é próprio Associando-nos às energias edificantes Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior Ou às forças perturbadoras e deprimentes Se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada Nessa fala, Emmanuel nos chama a atenção sobre um fato Que sempre recorremos dentro do nosso processo de argumentação Dentro do nosso processo de fala é o nosso campo mental o nosso campo mental ele é aquilo que vibra o nosso campo mental de acordo com o que pensamos ele produz assim um magnetismo que esse magnetismo Ele pode ser um dínamo, ele pode pode dispersar energia, né? A nossa mente é um grande dínamo de acordo com as nossas vibrações do pensamento. Pensar é força eletromagnética e também um imã. Porque nós somos criaturas essencialmente energéticas. Espíritos somos essencialmente espíritos. E como espíritos nós temos... A essencialidade da energia. O pensamento, que é esse centro, esse grande é, é, foco de dínamo e de imã, né? ele produz aí dentro dessa nossa estrutura vibracional, dentro da nossa estrutura é, orgânica, dentro da nossa estrutura energética ele produz aquilo que estamos favorecendo em termos de pensamento. E Emmanuel é assertivo quando fala né, que se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou se o nosso pensamento flui de acordo com as forças perturbadoras e deprimentes, E isso vai determinar quem somos. Se nós buscamos sermos escravizados às sombras através dos pensamentos perturbadores, dos pensamentos deprimentes, porque todas as vezes que pensamos, nós nos conectamos. né? Todas as vezes que pensamos, nós sintonizamos com as forças que estão dentro desse é, mecanismo, dentro desse campo vibracional e aí você me pergunta mas eu tenho muitos pensamentos negativos como eu posso fazer para me desvencilhar desse pensamento negativo como eu posso desintonizar a dissintonia ela é uma sintonia com o pensamento positivo com uma, um pensamento em que esse pensamento ele pode ele ele deve ressignificar dentro de uma compreensão da vida tendo como base tendo como pilar que somos criaturas feitas e amadas por Deus então precisamos ter esse pilar e dessa forma ampliar aí a nossa concepção, né? Bom, a partir dessa perspectiva a respeito do nosso campo mental, compreende-se que independente do plano de vida do qual um indivíduo humano se encontra e do nível de conhecimento moral e intelectual que possua, cada criatura com os seus sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima Emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. E assim, resulta que cada médio com sua mente, cada mente com seus raios, com as suas vibrações, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessa, arremessamos, ergue-se o domicílio espiritual na onda do pensamento que nossas almas se afeiçoam isso, em boa síntese, é que vale ainda repetir com Jesus, né? E essa, essa frase, ela tem uma profundidade, ela parece muito simples, mas ela tem uma profundidade. Qual é a frase de Jesus? A cada um, segundo as suas obras, né? E todas as vezes que eu escuto essa frase, me lembro de um ditado popular que minha mãe sempre dizia, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Só que a gente estudando a questão vibracional, a gente estudando a questão do pensamento, a gente modifica esse ditado. Me diga quem tu és, que eu te direi com quem andas. Porque a partir daquilo que nós edificamos energeticamente com o nosso pensamento é aquilo que nós vamos atrair. Então nós atraímos quem nós somos. Nós atraímos dentro da perspectiva do nosso pensamento, né? Porque a nossa mente, ela 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 o nosso subconsciente tem uma coisa interessante. Ele não conhece muito a palavra não, né? Não conhece muito a palavra não. Todas as vezes que a gente diz, eu não quero fazer isso, o nosso subconsciente, ele reforça, eu quero fazer isso. <risos> né? O nosso subconsciente não conhece a palavra, não. Todas as vezes que você afirma, mesmo sendo uma negativa, o subconsciente vai registrar essa afirmação uhum. no seu campo vibracional. Muito bem, foi só uma dicazinha aí. né, sobre a a questão de que muitas vezes né, a gente está falando sobre atrações e muitas vezes aquilo que a gente tem medo é exatamente aquilo que nós atraímos, por quê? Porque o nosso campo vibracional ele está vibrando dentro dessa dessa dinâmica, né? Assim, para que ocorra uma boa prática mediúnica, já que o tema é transe, né? E... Um dos primeiros é, passos da atividade mediúnica é o momento do transe, é o momento da alteração da consciência, né? Então, para que ocorra uma boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter noção de como funciona a sua mente e do qual é o seu potencial mental. E assim, o indivíduo, estudando, entendendo como funciona a sua mente e qual o seu potencial mental, ocorre que, para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium. Né? Quer dizer, Roselane, que nesse contexto, se eu quiser me comunicar com determinado espírito, se eu começar a vibrar para me comunicar com determinado espírito. Isso pode não ser possível? Com certeza, por quê? Porque as relações fluídicas entre ele e o médium, né, entre o espírito e o médium, precisa ter essa afinidade. né? E essa afinidade nem sempre se estabelece instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. E aí... Sempre que, que temos esse, esse questionamento né, de que, à medida que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para se pôr em comunicação com os espíritos e que é preciso que haja uma relação fluídica, aí vem aquela pergunta, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um médium. Eu tenho uma conduta boa. Eu sou uma pessoa que procuro me trabalhar dentro das minhas idiossincrasias, dentro das minhas individualidades. E, de repente, é, na mesa média única, aparece um matador em série. Um serial killer. Né? E eu dou passividade a esse serial killer. Isso quer dizer que eu tenho relações fluídicas com ele? Veja bem, por mais que a criatura seja alguém que errou, né? por mais que a criatura seja uma pessoa cruel, essas questões fluídicas estão tá relacionado muitas vezes a um processo que ocorre antes da mediúnica, antes de trabalharmos aí. esse esse momento de resgate, esse diálogo, em desdobramento, muitas vezes o médium é levado para poder conhecer aquele espírito no qual ele vai se comunicar. né? E aí, nesse momento, ocorre o diálogo, ocorre a compaixão, porque não é por, por conta de ser uma criatura cruel que podemos, nesse caso abominar né? a gente que, que trabalha dentro da perspectiva da reencarnação cada vez mais vamos compreendendo como é difícil fazer um julgamento porque eu aqui encarnada estou falando dentro de uma perspectiva, dentro de uma dentro de uma é, é, noção vibracional, mas e aí o, o meu passado Né? As minhas reencarnações pregressas Quem me garante que eu também não pratiquei atos cruéis? Quem garante? Né? Então só Deus pode fazer esse julgamento Só Deus é que conhece a nossa vida E ele conhece muito bem Quando nós falamos aqui né, Que é preciso que haja as relações fluídicas Estamos falando aqui desse processo empático também, de querer auxiliar, de querer ajudar, né? Então, o médium, ele precisa, acima de tudo, ter essa disponibilidade para poder auxiliar, fazer o bem sem olhar a quem. Porque cabe a Deus fazer a sua justiça, né? Então... Já que nós estamos falando sobre transe, qual é mesmo o conceito de transe? Bom, a palavra transe, ela vem do latim. Transito significa transitos, significa ir além, transpassar, ultrapassar. É genericamente entendida como qualquer alteração do estado de consciência. Segundo o pesquisador Jaime Servinho, no seu livro Além do Inconsciente, transe pode ser considerado um estado especial entre a vigília, em que nós estamos conscientes, e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. Então, quando nós dormimos, a nossa consciência, ela vai adormecendo e o nosso subconsciente vai se abrindo, vai se expandindo, né? E assim a gente começa a perceber outras dimensões vibracionais o transe mediúnico ou não porque nem todo transe é necessariamente mediúnico, pode ser um transe anímico, né? mediúnico por quê? porque quando há uma interferência, quando há uma conexão com o espírito aí é mediúnico agora Quando é um transe dentro de uma perspectiva apenas de um estado de consciência, não necessariamente com um espírito que queira só comunicar, aí não é transe mediúnico, né? O transe mediúnico não pode apresentar dois estados extremos. Superficial ou consciente, né? Eu estou em transe, mas eu tenho consciência de tudo que eu estou falando, de tudo que eu estou ouvindo, do ambiente. Ou pode ter o transe profundo, que é o inconsciente ou sanambúlico. É aquele transe que o médium ele é, ele está no estado, como já diz aqui, inconsciente. né? Fica o, alguns resquícios de lembrança, mas Depois, principalmente depois do transe, o médium não recorda quem falou, o que falou, né? E aí, nesse caso, é importante frisarmos, que todos nós temos um mentor espiritual que está ali cuidando da gente, né? Entretanto, entre um transe e outro, há inúmeras gradações, que pode também... Se caracterizar, né, dentre o consciente ou o inconsciente, nós temos aí o parcial, que é o semiconsciente. O o médio, ele lembra de algumas coisas e de outras coisas não, né? No transe superficial, não há amnésia lacunar. O que que seria uma amnésia lacunar, né? A lacuna, aquele espaço que você não consegue recordar. O paciente se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe. Já o transe profundo é caracterizado pela extrema sugestibilidade e amnésia lacunar. Amnésia lacunar é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe. né? E aí, Léon Denis, ele contribui com a nossa fala quando se trata do transe profundo. E ele diz que, é, frisa de uma forma muito contundente, que o transe, no transe profundo acontece uma espécie de sono magnético. E a gente vai aqui é, falar um pouquinho sobre esse sono magnético de Léon Denis. O sono magnético é que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma torna a viver por um instante sua vida livre independente, né? Há uma emancipação dessa da alma e ela vai e dá lá sua viagem astral, né? A separação, todavia, nunca é completa, pois a separação absoluta seria apenas com a morte, né? Por quê? Porque nós temos um laço fluídico, né? Que é o um, um laço que... É um laço energético que tem a mesma configuração do nosso cordão umbilical. Inclusive, até a mesma posição, né? no umbigo. E esse laço fluídico é que liga o nosso corpo ao nosso espírito. Quando acontece o desencarne, a gente chama também de desenlace. Porque é quando esse cordão fluídico é desvinculado. E aí sim, podemos dizer que aconteceu a morte do corpo físico né? então todas as vezes que nós dormimos todas as vezes que nós nos desdobramos né essa expressão é muito da da, da doutrina né o desdobramento desdobramento porque porque quando a gente o, o a mente entra no sono a mente entra no transe o nosso espírito ele se desconecta do corpo e vai viver, né? vai buscar dentro do seu campo vibracional aquilo que estava é, dentro da, das suas necessidades, dentro das suas vibrações. E aí, Leon Denis continua, né, que esse laço fluídico é semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico... Permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. Aqui, mais uma vez, ressaltando a respeito do transe profundo. né? A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Pode ser fugaz, pode ser rápida e imperceptível para, circunst... para o... aqueles que estão observando, né? Apenas um súbito mergulho no... no inconsciente. Ou pode ser também prolongado, com visíveis alterações do estado psíquico. E André Luiz, ao citar o assistente de aulos na obra Nos Domínios da Mediunidade, você, que está aqui nesse momento nos acompanhando no programa é, Mediunidade e Vida. Uma excelente sugestão de leitura, o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos esclarece de uma forma maravilhosa sobre as as circunstâncias da mediunidade dos médiuns, né? Então, nessa obra, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz informa que todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico que lhe é peculiar, dentro das dimensões que lhe são características ou na frequência que lhes é própria. Contudo, como o médium é, acima de tudo, um intérprete das ideias do espírito comunicante... Gente, olha, essa informação ela é muito importante. O médium ele é um intérprete das ideias dos espíritos comunicantes. Intérprete significa que A mente do médium, ela pode ressignificar a fala do espírito comunicante. Por isso que é importante a educação mediúnica, e é por isso que médium também é chamado de vaso. Simbolicamente, o médium é o vaso. Por quê? Porque o vaso, para receber uma água limpa, Ele precisa estar limpo, porque se um vaso recebe uma água limpa e o vaso estiver sujo, aí a água vai ficar suja. Então, metaforicamente, o médium precisa ter um cuidado com a sua casa mental, o seu vaso, porque aquilo que ele vai receber, precisa receber de uma forma límpida. Porque se o médium é intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, quanto mais eu aprimorar no meu estudo da mediunidade, mais eu vou interpretar de uma forma coesa, clara, objetiva, a fala do espírito. né? Então, examinando os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos... Qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações do pensamento que é capaz de produzir, né? Então, aqui André Luiz fala que examinando os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos, o que são valores anímicos, né? Quando a gente fala de, de, de valores anímicos, nós estamos falando dos valores do espírito do médium. O espírito do médium que recebe a comunicação do desencarnado e dessa forma ele faz a interpretação, né? Então, nesse contexto, é necessário mais do que nunca né, essa inteligência receptiva que está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. Quando ele fala aqui da coloração, a gente sabe que está relacionado às nossas crenças, às nossas ideologias, aos nossos pensamentos, que temos que mais do que nunca... Trabalhar para que a interpretação e que os nossos valores anímicos não interfiram na comunicação do espírito, né? Assim sendo, o estudo do transe não pode ser considerado a ação anímica do médium, de ocorrência usual, mesmo nos transe sonambúlicos ou profundos, né? A gente viu que tem um transe é, superficial, que o médium fica consciente, e o transe profundo, que o médium fica em estado sonâmbulo. Daí constar que, lá no livro dos médiuns, ressalta que o que são os bons médiums? São os considerados como bons intérpretes, condição que lhes permite ser procurado com maior frequência pelos espíritos esclarecidos, procuram os grandes espíritos, os espíritos superiores, os espíritos esclarecidos, eles procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão seus pensamentos. Né? E isso não tem nada a ver com a atividade intelectual. E a gente vê aí que os grandes médios, por exemplo, Chico Xavier, era um homem muito simples, ele tinha feito até a quarta série do antigo primário, ele tinha as suas limitações... Intelectuais, né? Porém, a sua grandeza, a sua eh, magnanimidade, a sua moral, né? A sua moral, a sua dedicação, a sua disciplina, lembrando, Emana, né? A sua disciplina favoreceram a comunicação de espíritos de uma grandeza que não dá nem para a gente ressaltar, né? Muito bem. Então, a gente tem aí os tipos de transe, né? Com o objetivo didático, o objetivo de classificação, o objetivo de entendimento, a gente pode falar aí de três tipos de transe. O transe patológico, transe espontâneo ou natural, transe provocado ou induzido. O que vem ser o transe patológico, né? O fator mórbido atua como desencadeante. Aí, quando a gente fala em patológico, a gente tem que lembrar em doenças, né? Patologia, quando, circunstâncias orgânicas, como traumatismos, particularmente cranianos, encefálicos, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico, são algumas condições em que, suprimidas ou modificadas as relações normais, Com o mundo exterior, surge eventualmente o transe, estabelecendo contato com esse mundo, o mundo interno, a subconsciência. Então, a gente tem aí o transe patológico, né? E os transes espontâneos ou naturais ocorrem quando? Ocorrem em pessoas naturalmente predispostas. Os médios e os sonâmbulos. As principais formas... Do transe provocado ou induzido decorrem da ação magnética, a hipnose e sugestibilidade. A sugestibilidade é quando, hum, através de frases repetidas várias vezes, o subconsciente acaba acatando essas informações, né? a sugestibilidade é quando uma informação que várias vezes é repetida o nosso consciente ele causa um cansaço e o nosso subconsciente ele se torna receptivo e aí essa informação ela fica arquivada dentro da nossa programação mental né então isso, isso é muito comum é, em determinadas. Isso é muito comum em determinadas circunstâncias, né? Isso é muito comum, é, para ser mais objetiva, essas sugestibilidades dentro de determinados órgãos, de determinadas instituições que buscam manipulação, né? A gente vê na mídia, por exemplo, na publicidade né? na publicidade é muito comum as informações repetidas várias, várias vezes e a gente tem aí algo que, que foi muito negativo que hoje contribui para as fake news né? que foi o secretário do, 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 de comunicação do Hitler o Goebbels, que ele fazia essas, esses testes com os judeus e ele falou que uma frase repetida, uma, uma mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade. Por quê? Porque entendendo o mecanismo da mente, quando você repete uma mentira várias vezes, cansa a cons- o, 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 o consciente e o inconsciente recepciona essa informação. E recepcionando essa informação, o nosso inconsciente, ele não, ele não julga, ele só recebe. Então, acaba que essa informação, ela entra como verdadeira, que é exatamente o que acontece com as fake news, né? Elas são repetidas várias, várias, várias vezes, e essa repetição, ela acaba provocando aí um um certo encaixamento no nosso subconsciente, para ser mais exata, né? e a gente está falando aqui da sugestibilidade e temos outras questões que causam transe né é, eu falei sobre isso porque isso é, é nos dias de hoje está tão é, sério está tão perigoso e muitas vezes a gente não entende né essas questões das sugestibilidades que provocam transe a sugestibilidade ela provoca um transe e, e ela provoca um estado alterado da nossa mente Né? Isso é muito comum nas seitas Isso é muito comum em determinados grupos políticos Em grupos religiosos né? Grupos religiosos que buscam manipular a sugestibilidade né? Então é sempre importante a gente O que causaria uma dissintonia dessa sugestibilidade? É um questionamento né? É um questionamento Outra questão também é conhecer, é buscar a genealogia da genealogia à base, né? Para poder não nos tornarmos tão manipulados. né? Outra questão que traz aí a, o, o transe é os efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Nessas condições ocorre um bloqueio cortical, mais ou menos intenso da atividade cerebral, né? E esse bloqueio, ele faz com que o nosso inconsciente, ele não não seja tão severo. Como seria, por exemplo, qual é a função da da consciência na nossa mente? É como se fosse um porteiro, né? Porque nós temos o o, o inconsciente, né? Que é, podemos dizer assim, a, a, a sala da casa... E aí a consciência, ela é o porteiro, ela vai dizendo quem entra ou não entra, quais são os pensamentos que pode ou que não pode, quais são as sugestões que pode ou que não pode. Muitas vezes ocorre o quê? Que determinada sugestibilidade, determinados efeitos de substâncias químicas adormece o porteiro. E aí, quando adormece o porteiro? E é exatamente isso que ocorre com o médium que não tem um controle. Podemos dizer assim, a educação mediúnica entra em transe toda hora. Que não tem mais controle do transe. Por quê? Porque o porteiro da casa mental está dormindo toda hora, e esse porteiro ele não pode dormir. Né? Imagine só, você deixar a porta da sua casa responsável por um porteiro, o porteiro dorme e deixa a sua casa aberta. É mais ou menos isso que acontece com a nossa mente, quando, diante da mediunidade, a gente não trabalha a educação mediúnica no sentido de Controlar porque a educação mediúnica vai fortalecer a mente para o porteiro a consciência não dormir. Muito bem, e aí a gente vai dando continuidade aqui sobre a questão dos transes, ressaltando aí que nós temos três tipos: o patológico, o espontâneo, o transe provocado. Ou induzido e o nosso programa estudo de hoje está finalizando a primeira parte porque nós vamos retomar né a configuração que nós trabalhávamos antes a primeira parte a gente trabalha um tema estudo e hoje o transe único e a segunda parte a gente faz a meditação para fortalecer a nossa glândula pineal Um grande abraço e eu vos convido para a gente fazer a nossa meditação. Nesse momento, busque ficar numa posição confortável, de preferência, de preferência Sentado, sentada, com as mãos espalmadas sobre a coxa, coluna alinhada. E nesse momento, vamos respirando nos sentindo envolvidos pela música e respirando, inspira. Um, dois, três, expira. Vamos fazer assim cinco vezes. Inspira. E cada inspiração, você vai sentindo o seu corpo cada vez mais relaxado. Vai sentindo o seu corpo cada vez mais tranquilo. Vai sentindo o seu corpo cada vez mais leve. Inspira. A mexer, vai ser apenas a nível mental. Vamos relaxando os dedos dos pés, relaxando os pés, tornozelos, pernas, joelhos e coxas. Sentindo toda a musculatura dos seus membros inferiores. Vamos relaxar os quadris, o abdômen. Vamos relaxando a coluna, mentalizando cada vértebra. E vamos respirando. E relaxando. relaxando até chegar o pescoço relaxando os ombros a caixa toráxica relaxando os braços mãos dedos vamos relaxando o pescoço musculatura da face, os ossos da face relaxando os ossos do crânio e uma sensação agradabilíssima de bem estar vai nos envolvendo cada vez mais, estamos nos sentindo cada vez mais relaxados E nesse momento vamos mentalizar uma luz lilás no topo da nossa cabeça, no nosso centro vital coronário, uma linda luz lilás na região da. Testa, precisamente entre as sobrancelhas, vamos mentalizar uma linda luz azul anil no nosso centro vital frontal. Essa luz. trazendo vigor, coragem, ânimo, nos conectando com a espiritualidade maior. Na altura da garganta, vamos mentalizar uma luz azul, azul clara, bem clara. centro vital laringe, cor azul claro do lado esquerdo na altura do peito do coração vamos mentalizar uma linda luz verde esquerdo em direção às costas abaixo das costelas vamos mentalizar uma linda luz amarela o nosso plexo solar o nosso centro vital plexo solar revigorando nossas energias Na altura do estômago vamos mentalizar uma linda luz laranja o nosso centro vital gástrico e abaixo do umbigo uma linda luz vermelha reequilibrando todo o nosso centro vital genésico e vamos nesse momento Trazer a imagem do Cristo ao nosso lado, com as suas mãos iluminadas, espalmadas, colocando suas mãos no topo da nossa cabeça, no nosso centro vital coronário. E nesse momento vamos sentindo o corpo, vibrando diferente. energia circulando por todos os chakras revitalizando o corpo e o espírito e essa imagem magnífica vamos agradecendo a Deus Senhor Deus Pai dos que choram dos tristes dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos dos nossos erros, nesse mundo de desterro, clamamos pelo vosso amor, e nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, a tua fonte generosa é um bem que não secarás, sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, a nossa porta de esperança que nunca, nunca se fechará. E quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade trazendo as flores da ilusão, ó Pai, Tu és o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição, E no dia de nossa morte, trazemos o esquecimento e podemos pensar na vida renovada e revivida, na paz ditosa e imortal. Prece dos aflitos, que assim seja, graças a Deus. E vamos nesse momento, retomando, com essa sensação magnífica de bem-estar, com essa sensação de revigoramento de leveza, e vamos nesse clima, agradecendo pela presença, por estar conosco, estudando sobre a mediunidade, fazendo a nossa meditação. Muito obrigada. E no próximo sábado, mais um tema estudo e mais uma meditação, agradecendo o carinho de todos. Muito obrigada, Rijane Uma boa tarde para você. Uma boa tarde. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.